0: Un podcast, Un podcast, une œuvre.
1: Giuseppe Pennone, arbre de 7 mètres, Albero di 7 mètres 1999.
0: Bienvenue, vous écoutez Un, Un podcast, une œuvre. Une, une émission qui vous plonge dans l'univers d'une œuvre du centre Pompidou, éclairée à la lumière d'un thème d'actualité. Pour cette nouvelle saison, explorons les liens entre art et écologie. Pour cela, allons à la rencontre de l'artiste Giuseppe Pennone. Nous le retrouverons tout au long de cet épisode avec une interview exclusive réalisée au centre pompidou metz où l'artiste expose cette année. Nous allons parler avec lui de son œuvre, l'arbre de 7 mètres et de son rapport à l'écologie.
2: Maintenant, c'est un sujet qui est très à la mode, tout le monde en parle. Giuseppe Pennone. Mais moi, je n'ai pas travaillé avec ce souci. Moi, j'ai fait un travail qui est parti d'une idée de sculpture. Pour moi, c'était une, une constatation, c'est-à-dire le fait que l'arbre, c'est une forme vivante, fluide, qu'il a le même euh, comportement, qui peut avoir une rivière, qui peut avoir une matière fluide.
0: Giuseppe Pennone est un artiste italien membre de l'Arte Povera. Depuis les années 70, il travaille avec la nature, le vivant. Son laboratoire, c'est la forêt. Ses matériaux, ce sont les arbres, le vent, le temps. Tous ces éléments qui sont présents sur notre planète depuis longtemps et qui le sont encore pour un bout de temps. Enfin, ça, ça dépend de nous. Car aujourd'hui, l'alarme sonne. Au XXIe siècle, la planète a mal à sa terre, à ses bois, à son air, et l'urgence écologique fait la une des journaux. C'est le moment de se replonger dans les œuvres de Giuseppe Pennone. Annalisa Rimodo, attachée
3: de conservation au Centre Pompidou, nous explique pourquoi. Nous avons une, une attitude différente, étant donné l'urgence dans laquelle nous nous trouvons face euh, face à l'environnement. Tous ces, ces thèmes confortent l'idée d'une approche écologique, mais c'est a posteriori qu'on en parle. Il a été souvent euh, défini comme un, un poète boucolique, chose qui aujourd'hui n'a plus tellement de sens. On, on le voit beaucoup plus comme un poète écologiste que comme un poète boucolique. Notre regard évolue selon les saisons, comme l'arbre.
0: L'arbre est un être vivant, comme l'homme, et l'homme fait partie de la nature, comme l'arbre. Pénon sculpte son arbre de 7 mètres. Il prend une poutre, façonnée par l'homme, et il la creuse pour redécouvrir en son sein l'arbre vivant que jadis elle était. Et oh, magie Devant nous, une poutre redevient arbre. Et cette sculpture a beaucoup à nous dire sur les relations que l'homme entretient avec la nature. Ceci est un podcast du Centre Pompidou consacré au rapport entre art et écologie. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Avant de plonger dans l'arbre de Pennon, revenons aux origines de son travail. Bienvenue à bord de la machine à remonter le temps Pennon. Notre première escale se fera dans l'Italie des années 60. Giuseppe Pennone est alors un jeune étudiant à l'école des Beaux-Arts de Turin. Il cherche son chemin dans le monde de l'art, alors que l'Italie est en pleine révolution industrielle.
2: Il y a une chose qui est très importante pour un artiste, c'est le contexte. En Italie, il y avait un contexte politique, euh, tout ce qui s'est passé dans la réorganisation, dans le, la compréhension que le système social n'était plus adapté à la réalité. Et ça, c'est quelque chose qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale. En même temps, il y a une industrie qui, qui s'est mise en place, qui est un peu la conséquence qu'on a aujourd'hui des de problèmes, c'est un peu la conséquence de ce développement de, de l'industrie, A avait besoin beaucoup d'hommes pour le travail. L'industrie a concentré dans les villes une population qui était dispersée dans, dans l'espace des, des pays il y a eu des, des villages, par exemple en montagne, qui, qui ont été déshabités très rapidement. Et ça, c'était quelque chose qui était très visible dans ce moment. Moi, je parle de quelque chose que, que je connaissais bien parce que c'était... Mon village est un village de, de montagne, il y avait cette condition. Et tout ça, c'est quelque chose qui a peut-être créé une prise de conscience des autres sur le système politique, peut-être, mais euh, pas avec beaucoup de, de succès, hein, faut dire.
0: Le monde change, les paysages aussi. Face à la situation économico-politico de production et de consommation, les artistes réagissent. En Italie, un mouvement artistique naît, l'Arte Povera, de l'italien Art Pauvre. Dès ses premières œuvres, en 1969, Pennone est associé à ce mouvement.
3: L'Arte Povera était peut-être l'un des mouvements, le premier peut-être mouvement italien euh, qui a exprimé euh, cette euh, valeur critique vis-à-vis d'une société fondée sur les culte de la technologie et de la valeur marchande et qui a euh, euh, choisi comme moyen d'expression de, moyen des, des, des matériaux qui étaient entre le naturel et l'artificiel. Et dès le départ, l'art povera s'est posé comme une sorte de alternative au pop art qui était un hymne à la consommation alors que l'art povera se fondait vraiment sur le refus de l'objet artistique comme comme un objet de marchandise quelconque qui aurait pu être absorbé par la société néocapitaliste. Et cela était imaginable, disons, par les artistes seulement si on considérait tout objet comme nécessaire. En fait, il fallait trouver une nécessité à l'objet. Et cette nécessité n'était pas seulement esthétique, était surtout et d'abord politique, sociale, économique.
0: L'artiste, sans faire de grands discours, de par sa pratique et politique. Dans ce monde qui court sans cesse après le profit, Pénon, lui, se poste sur un arbre et caresse les rugosités pleines de vie de son tronc.
1: La surface de ce monde a de moins en moins de rugosités. C'est une image tactile, sans volume. Un monde d'images plates, qui ont toujours été plates, sur lesquelles nous avons glissé pendant des millénaires, des images glissantes comme la bave iridescente de l'escargot, des escargots qui glissent sur la surface du monde sans connaître le volume des choses. Une bave qui enveloppe, conditionne nos actions et nous empêche de comprendre la véritable nature de ce qui nous entoure.
0: Giuseppe penone prend une poutre de 7 mètres. Elle a des angles saillants, une police, sans aspérité. Mais avant que l'homme ne vienne avec sa tronçonneuse, elle était un arbre bien vivant, avec son écorce et ses branches. D'ailleurs, elle en a gardé la trace en son cœur. Si on la creuse, on retrouve l'arbre qu'elle était. C'est ce que fait Pennone dans sa série des arbres qu'il commence en 1969.
4: Alors, qu'est-ce qu'il fait Il rabote jusqu'à ce qu'il trouve une coupe de branche.
0: Francis Allais,
4: botaniste. Donc il faut commencer par trouver une coupe de branche sous forme d'un petit rond. Il y a un espèce de corps étranger au sein des, des anneaux de bois. Une fois qu'il a ça, eh ben, il n'a plus qu'à le suivre. Et là, il va retomber sur la branche, puis il y en a une autre à côté, une autre... il va en trouver plein. Plus il se rapproche du, du centre, plus il y en aura ben ça, c'est la base du travail de Pennon. Après, il n'y a plus qu'à creuser le, le long de cette marque brune qu'on appelle un nœud. Et on va trouver une branche. D'ailleurs, les gens croient que c'est sculpté. Hein. J'ai vu beaucoup de visiteurs qui croient que qu'ils sculptent le jeune arbre. Mais c'est pas vrai. Ils le dégagent de tissu. Plus, plus récents qui sont venus le recouvrir et l'enfouir. Chaque année, le, le jeune enveloppe le vieux. Chaque année, il va y avoir une couche de plus.
0: Est-ce qu'on ne se doute pas que dans la poutre,
4: <rire> il y a un jeune arbre <rire> C'est ça qui est génial. Personne ne le sait qu'il y a le jeune arbre au milieu du vieil arbre. Parce que c'est pas du tout pareil chez nous. Nous, on peut nous disséquer complètement. On retrouvera jamais le bébé que nous avons été. <rire>
0: L'arbre, lui, garde tout en mémoire. Il a plein de choses à nous raconter. Il nous suffit de l'écouter. Pénon écoute avec ses mains et ses outils. Dans la machine à remonter le temps, à coups de burin, nous remontons des siècles en arrière quand une poutre était un arbre.
2: On remonte le temps jusqu'à un moment spécifique de la vie de, de l'arbre. Alors j'ai fait un certain nombre, c'est un travail que j'ai continué, que je continue encore.
0: Parce qu'à chaque fois c'est une nouvelle découverte
2: C'est une nouvelle découverte, c'est une forme autre, c'est toujours très agréable de faire et fait un individu. Et pour chaque arbre il y a des petites histoires qui arrivent...
1: L'oreille posée contre le tronc d'un arbre pour écouter ses années de croissance. Pour écouter le bruit du vent qui coule dans les branches, le tronc, les racines, jusque dans la terre. Chaque essence d'arbre, un son. Chaque jour de l'arbre, un son différent. Chaque saison, un son. On peut composer la musique de la forêt qui correspond, avec ses temps, ses silences, son bruissement.
0: Pénone l'archéologue, le magicien, creuse au cœur de la poutre pour nous faire entendre son cœur battre. Oui, l'arbre est un être vivant.
4: On a l'impression que c'est statique parce qu'on ne les voit pas grandir. Mais si vous replacez tout ça dans le temps, vous voyez bien que ça grandit. Et donc c'est forcément vivant. Quelque chose qui grandit est forcément vivant. L'homme, il a toujours utilisé les arbres. Hein. Mais à toute petite densité humaine, ce n'est pas un problème. La forêt, elle, elle produit, elle, elle repousse. Ça, ce n'est pas un problème. Par contre, si ça devient industriel et commercial, commercial, ce que nous avons mis en place dans ces forêts, là, c'est destructeur. C'est terriblement destructeur, et très rapidement. C'est ça aussi le drame des arbres, c'est que ça génère une économie énorme. On les méprise, c'est évident. Mais on se dit, pourquoi est-ce qu'on les mépriserait pas Quelqu'un qui connaît pas le problème, il ne voit rien d'intéressant à quoi se raccrocher ça parle pas et ça bouge pas. Ça fait pas de bruit et ça se déplace pas. Donc les gens disent, c'est un objet, quoi.
0: L'homme a tendance à oublier la réalité de l'arbre. C'est qu'il n'a pas la même conception du temps que lui. Et pendant que nous courons après les secondes, pour les arbres, le temps est bien plus long. C'est ce que Pénone nous donne à voir dans l'arbre de 7 mètres.
2: Dans ce cas, le temps devient quelque chose de très visible, très présent, parce que c'est des années de vie de, de l'arbre pour créer cette, cette empreinte. C'est comme un rythme de respiration qui est très différent. Nous, on a un rythme qui est presque au second, l'arbre a un rythme qui est saisonnal. C'est un, un rythme complètement différent, mais comparable.
0: Arbre et homme ne vivent pas sur le même tempo. L'homme est tout petit, il voit tout petit et fonce tête baissée sans prendre garde à la vie qui l'entoure. Pour nous remettre en phase avec la nature, avec l'univers, Pennon nous entraîne avec lui dans sa machine à repenser le temps. Mesdames, messieurs, détachez votre ceinture et enlevez les aiguilles de votre montre.
1: Une conception différente du temps est la condition pour mieux saisir la réalité de la croissance de l'arbre et de sa fluidité. Cette condition nous projette dans un imaginaire nouveau, plein de formes et de sensations inhabituelles. Chaque chose conçoit la mesure du temps selon son rythme existentiel, biologique, de formation et de vie. La conception du temps qu'ont un papillon, une fleur, un arbre, un animal, une montagne, un homme, une rivière, une pierre, une mer, un continent, un atome, produit la variété infinie de la pensée et des formes de l'univers.
3: Le temps est partout, ces moments, le sujet de Pennon. À travers les matériaux qu'il utilise, il recherche vraiment un temps presque universel. Dans son travail, il est à la fois un observateur et un transgresseur du temps, parce que nous ne sommes pas forcément habitués à ce temps très long. Donc il y a sans doute une volonté politique, pas forcément politique de façon explicite, de retrouver un temps plus long de rapport de l'homme avec l'environnement. L'apôtre est toujours là, justement, pour montrer l'origine, pas seulement de l'arbre en soi, l'origine de l'homme, l'origine du discours politique de l'artiste, l'origine, tout court.
0: Nous sommes actuellement en train de remonter le temps jusqu'aux origines de la vie sur Terre. À l'origine, sur Terre, il n'y avait pas d'humains, mais des arbres.
4: Ils étaient là depuis le Dévonien, donc 280 millions d'années, nous, on est vraiment ridicule là-dedans. <rire> on est vraiment les derniers venus. D'ailleurs, on, on voit bien que on est très mauvais. On n'a pas du tout compris ce qui nous entourait. On débarque, quoi. On est en train de commencer à comprendre les plantes. Si on parle en termes de biomasse, c'est-à-dire si on les pèse, c'est 98% de la biomasse. Et nous, il nous reste pas grand-chose. On ne pèse pas lourd, hein. <rire>
0: En changeant d'échelle temporelle, on peut penser le monde différemment. Hier, les arbres des forêts étaient perçus comme des objets de consommation. Demain, espérons que les arbres des forêts soient considérés comme ce qu'ils sont depuis toujours, des forces de la nature.
2: Si vous pensez à l'arbre, en termes de sculpture, c'est extraordinaire parce que c'est un être vivant qui fossilise ses gestes à l'intérieur de, de son corps. Je dis « gestes » dans le sens que toutes les nécessités vitales de l'arbre, c'est-à-dire le bourgeon, la branche, tout ça est, est mémorisé dans sa structure, dans son être. Et tous les par différents parties ont une nécessité extraordinaire, qui est la nécessité de la vie de l'arbre. Dans ce sens, je pense que l'arbre est une sculpture parfaite, une sculpture extraordinaire, exemplaire.
0: Vous essayez de reproduire ça, alors
2: ben, Moi, je ne pense pas d'arriver à reproduire ça exactement, mais, mais c'est vrai que c'est l'idéal pour une œuvre.
0: Pour s'approcher de la perfection de la nature, sculpteur pennon s'imprègne d'elle et suit son rythme.
1: Je sens la respiration de la forêt. J'entends la croissance lente et inexorable du bois. Je modèle ma respiration sur la respiration du végétal.
0: Ainsi, en corps à arbre, en nature à corps, Pennon révèle l'histoire singulière de la croissance d'un arbre. Le geste de la nature et le geste de l'homme sont là, ensemble, et ça donne une sculpture qui nous donne à voir les forces invisibles de la nature.
3: L'œuvre de Pénone n'est jamais une œuvre d'invention, c'est vraiment plutôt révélé, une forme déjà existante. C'est difficile de révéler une forme euh, vivante dans, dans quelque chose qui apparaît comme inerte. Quand on pense à une poutre, elle est totalement inerte, alors qu'on n'imagine pas ce euh, flux euh, matériel, énergétique qui se trouve à l'intérieur. L'œuvre de Pénone est vraiment une œuvre de révélation, d'observation, de... peut-être même d'alerte, quelque part. Il souhaite cette forme d'échange poétique et, et d'égal, égal, entre l'homme et la nature. Il sculpte à la manière d'eux. Il y a vraiment. Euh, les deux collaborent. Parce que l'homme est nature. Pénon n'est pas
0: tout seul pour sculpter ses œuvres. Toujours avec lui, il y a le temps. Il y a la sève qui coule dans le tronc de l'arbre. Il y a la rivière qui caresse les pierres et la terre. Il y a ce qui a été. Il y a ce qui deviendra. Et d'ailleurs, nous, qu'allons-nous devenir Attention, mesdames et messieurs, nous voilà de retour dans le présent, pleine urgence climatique. Mettez vos ceintures. Pilote Pennon, que pouvons-nous faire
2: Mais l'artiste, qu'est-ce qu'il peut faire À mon avis, la seule possibilité, c'est de faire un travail qui a une attitude honnête vis-à-vis -vis de lui-même et vis-à-vis -vis des autres après, ce n'est pas qu'il doit le déclarer, c'est quelque chose qui doit être à l'intérieur de l'œuvre. Dans ce cas, peut-être le, le, les autres gens ils vont le comprendre. C'est un travail dans ce sens politique. C'est une politique qui n'est pas en fonction d'une action et d'un changement d'idée immédiat. C'est quelque chose qui reste dans, dans le temps comme, comme réflexion. Je fais un travail qui, heureusement... N'a pas besoin de traduction pour être vivant. Et alors, c'est un travail qui peut être au-delà d'une limite de nation et même de langue. Moi, je fais ça parce que je ne sais pas faire autre. Hein. Pas... <rire> je ne peux pas dire que j'ai un programme d'intégration. <rire>
0: En utilisant des matériaux qui appartiennent à tous les temps, Pennone le poète parle une langue universelle qui se touche avec les yeux, qui parle du monde à tout le monde. Giuseppe Pennone a semé des pensées dans nos têtes. Maintenant, c'est à nous de les arroser pour les faire pousser. Mesdames et messieurs, nous atterrissons au niveau 4 du centre Pompidou, face à l'arbre de 7 mètres de Giuseppe Pennone. Alors, regardons-le, regardons l'arbre regardons des forêts, et prenons exemple sur eux. Oh,
4: bah ben, il y a beaucoup à apprendre. C'est grand, c'est beau, c'est extrêmement long et vif, c'est-à-dire ça va vivre pendant très longtemps. C'est discret, c'est silencieux, et ça vit de rien du tout. Ça vit de, de la lumière solaire et du gaz carbonique. Ajouter à ça que c'est totalement non-violent, ben, voilà ce qu'on peut apprendre des arbres. Quel être humain peut en dire autant Frugal, extrêmement utile et non violent.
0: C'était un podcast du Centre Pompidou, produit dans le cadre de la saison « Un podcast, une œuvre », consacrée au rapport entre art et écologie. Disponible sur le site internet du Centre Pompidou et ses plateformes d'écoute de podcast. Écriture et réalisation Elsa Denac. Direction éditoriale et production Julie Micheron. Mixage Yvan Gariel. Habillage musical de Nahuel Ben Benkraïm et Nassim Koussi. Lecture de Giuseppe Pennone, extrait de Respirer l'ombre par Gabriel Acrement. Entretien avec Giuseppe Pennone, réalisé au centre Pompidou-Metz, où l'artiste expose en 2020 Indistincti Fini noce, Frontières indistinctes, noyées. Reportage en compagnie d'Analisa Rimodo, attachée de conservation au centre Pompidou, et de Francis Allais, botaniste création sonore originale d'Adrien Vulot et Jérémy Bocquet du label Essitu On se retrouve le mois prochain pour un épisode consacré à l'œuvre d'Anna Mandietta Merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre écoute et à bientôt